0: 嘿、hey, ，你知道吗？在此时此刻，我正在做些什么呢？那么你在此时此刻有没有听到有这么一个温柔的声音？一直萦绕在你的耳畔呢。我是你的灵魂声控师慈爱，在2018年3月6日晚上2 2二点三十分的时间段内，非常感谢有你陪在我身边，谢谢。那么就在刚才呢，我听到，我看到，作者陈沐雨，我非常喜欢的一个作者，他的不知道怎么开始锻炼口才，按照这个流程开始做起吧。文章来源于简书。口才对于我们每个人来说，它的重要性是不言而喻的。说好话。并不能让我们达到最终目的，但通往每个最终目的的路上，比如找对象、找工作，说好话可以给予我们更多的帮助，所以锻炼口才就是为了提高我们获得这些帮助的几率，让我们更接近自己人生中的各种最终目的。但是很多人。尽管知道自己需要恶补口才，却苦于不知道怎么着手开始锻炼。如果你没有一个系统性的计划，东一头练一下，西一头又练一下，那这样就很难出效果。锻炼口才呢，必须有针对性，更不能操之过急。最好的方法就是按照一定的流程去练习，而这个流程呢，一般分为四大部分。听好了啊，第一部分是基本功练习，旨在提升我们口齿伶俐的程度。那么第二部分呢，是表达能力锻炼，旨在。提升我们组织言语表达自我思想的纯熟度。第三部分呢是沟通能力锻炼，旨在提升我们与人交往过程中双向交流的互动度。而最后一部分，第四部分是高级说话能力的锻炼，旨在让我们掌握不同情况下。各种说话形式的语言应用。第四个部分呢？这四个部分呢，是在锻炼时最好循循渐进的各个击破，否则前面的部分还没有掌握好，就急于进入下一个部分练习。那一旦有一个部分练习的不好，就会拉低我们口才的整体发挥效果。那每一个部分应该怎么锻炼呢？别急，先从第一部分开始，是基本功锻炼。我们把说话，我们把话说出来，最基本的条件就是这个话要说的流利、清晰。悦耳。如果你说话磕磕碰碰、含糊不清、尖声刺耳，那么你的口才最好从基本功开始练起。基本功不好，很容易会影响到我们传递出来的信息。千万不要以为你平时私底下说话没问题，就以为在所有情况下说话都没有问题。很简单的给自己做一次测试。现在，让你用一种非常生气的情绪随便骂一段话，你能够以一种爆发的状态把话流利说出来吗？恐怕不能，因为在生气状态下说话，人的心里肯定很焦急，一焦急，思想就会混乱。一混乱，你就无法很顺畅的把话说出来了。尝试练习这段话：你一个卑鄙无耻的贱人，抢了我的爱人，抢了我的家庭，抢了我的生活，现在还敢出现在我面前！我这辈子都不会原谅你，请你立刻给我滚出去！这段话，如果你磕磕碰碰的说出来，你能够表现出那种愤怒吗？相反，要是你能够非常顺畅、流利的、完整的把他们说出来，别人就很容易感受到你那种愤怒的情绪。当你基本功不好的时候，想骂人都骂不出来，可憋屈了。而让自己口齿伶俐起来的基本功锻炼。不外乎只有一个方法，就是重复的快速大声朗读。至于用来朗读的材料，一般是绕口令或者任何一段文字。嗯，比如有这样几个绕口令：白石塔，白石塔，白石塔白塔，白石塔白石塔，抬好白石塔。白塔，白又大。嗯，这个念不快，比较生、嗯。还有一个这样，山前有33三棵紫色柿子。哎、啊，尴尬了。嗯，山后有44个石狮子。山前的3 3三三棵紫色柿子树。射死了山后的四十四个石狮子，山后的四十四个石狮子咬死了山前的三十三棵紫色柿子树，紫色柿子树从不呃从此不结紫色大柿子。啊，有点尴尬啊，还有一个这个大家应该能听过。闲来没事出城西，树木，这是什么？树木椰林数不清，一二三四五六七，七六五四三二一，六五四三二一，五四三二一，四三二一三二一,三二一二一一个一数了个半天，一棵树，一棵树上长了七个枝。七个枝结了七个果，结的是，呃，稍等，字有点小，结的是木字、橙字、结字、柿子、李子、栗子、梨。哎，其实挺想把这段掐了呢。算了，继续吧。<咳>为什么重复的、大快速大声朗读对于我们的流利有帮助呢？举个例子，外国人的名字一般都很长又很难念。例如，我们熟知的足球巨星 C 罗，全名是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，你念的磕磕碰碰。而那些足球评论员却很顺口的就念出来，原因就是因为他们经常反复去念这些外国足球运动员的名字，不熟悉就念得熟悉，久而久之呢，熟能生巧，流利说出来自然就不在话下了。锻炼口才也是如此，一开始。首先，锻炼自己的舌头，不断透过大声朗读材料，锻炼自己的口齿伶俐程度。持续一段时间，我们说话就会减少口吃的现象。但值得注意的是，不同的文字材料对于我们说话的锻炼会起到不同的效果。例如，你念一些非常口语化的鸡汤文，会很顺利。可是，念报纸上的新闻文章，也许就不会那么流畅了，因为前者的语言表达我们经常用到，后者那种报道性质的文体表达，我们平常生活很少会这么说，多说自然流利，少说自然卡壳。所以，多念绕口令或者多朗读不同的文章，会提高你口齿的伶俐程度。那怎么才算出师呢？我觉得，至少你能把十个绕口令和十篇短文朗读到不用看稿子都能脱口而出，这才算完成任务。如果你能够把这些材料都流利说出来，那就说明你已经具备了继续深造的条件，就可以进入到下一个阶段练习。当然，这个阶段的练习，任何时候都可以做。以后你要演讲，拿起写好的演讲稿，大声朗读，直到直到脱口而出，你就比其他人更能流利的表达自己。那么第二部分呢，是表达能力，你能够流利说话。接下来就需要提高自己的表达能力。什么是表达能力呢？就是你能够透过口头语言，把自己的思想准确的表达出来，而且呢，别人也能够理解到你所说的意思。在我们日常生活当中，口头表达大致可以分为两类：对话方式。和独白方式，只要把这两种方式的表达能力提高，我们就可以应用付生活上各种交流的需求。表达能力差的人很难快速的把看到、听到的客观事物或者自己想到的意思准确的给听众传递出来。例如，你看完一部电影。你怎么告诉朋友这部电影里是好看还是不好看呢？金字塔原理这本书提供的一个逻辑表达方案就是先观点后理由，而上一集的理由就是下一集的观点，简化之后的表达流程就是观点、理由、例子。例子和理由调换次序也是可以的，但这个表达流程看上去很容易，运用起来却并不是每个人都得心应手。究其原因，有两点没有做好。第一呢，是你没有确立你要表达的中心思想，也就是观点。当外界的客观事物和你自己想到的事情，刺激你产生一种表达欲望后，这个时候你的大脑就会形成一个针对这次表达的中心思想。例如，你看了一部电影，整个观影过程给予你非常愉快的观感。外界客观事物刺激，接着你就产生了一种表达欲望。最后，你就会因此形成一个表达的中心思想。这部电影很好看。于是，你跟朋友聊天，你就会向朋友表达你这个电影好看的观点。如果你不知道你想要说什么，那是因为你还没有确立你要表达的中心思想。这样子，你就很难发表自己的意见了。第二个呢是没有从已有的资料库里面提取出可以印证你观点的材料，也就是理由。你看完一部电影，而这部电影里就是一个资料库，你要懂得从这个资料库里面提取一些材料来印证你表达的观点。例如，这部电影是谁谁谁主演的？在电影里面的表演很厉害，这是材料一。这部电影的剧情迂回曲折，你不看到后面根本不知道接下来会怎么发展，整个过程很有悬念。这是材料二。这部电影的特效也很厉害，非常自然地融入到剧情里面，没有为了炫技而炫技。这是材料三。这部电影看完之后，你会感到非常的震撼，很容易被里面的角色打动。这是材料四。当你能够把这些材从外界获得的已有材料组合起来，就会形成一连串印证你观点的理由。这种表达就是以中心思想为圆心，在围绕圆心附上相关材料的句。啊，聚群，从而形成的一次思想的交流传递。如果你不懂得从这个资料库里面提取相关的材料，你就很难继续表达下去。那为什么你无法提取材料呢？原因有三：第一个是你对现有的资料库没有用心留意积累。那么解决方案就是专心用心的去学习。第二个，你对谈论的事情没有相关积累的资料库，解解决方案是需要你多读多看多经历。第三个，你还没有对已有的资料库获得自己的理解，解决方案是多思考，学而不思则罔。当然，组合这些材料在日常对话当中并没有特定的顺序，闲聊的时候想到什么就说什么。但一些特殊情况最好是先说了重要的地方，再说一些次要的地方，就是先把重点说出来，其他细节再慢慢去补充。例如，你遇到交通意外。受了点皮外伤，你跟父母说这说起这件事，你应该先表明你没是这个重点，而不是一来就描述你被小车撞倒在地，还受伤流血这样。尽管只是皮外伤，但你妈听到你这么说，肯定会吓死的。那怎么提高我们的表达能力呢？就是。背诵相关表达的文章，然后经常用自己的语言把这些文章复述出来。背诵是积累表达的框架，复述是按照这个框架说出自己的话。如果你不知道怎么描述一件事，就读一多读一读描述性的文章。如果你不知道怎么说明一件物品，你就多读一读相关的说明文，如果你抒情的话说不出来，就多读一读书情类的文章，培养自己的语感；不会讲故事，就多读一读讲故事的文章。有了这些文章的框架，再用自己的语言复述出,出来，长此以往，你的表达语感就会形成。这时，你的表达能力。就会大大提高了。第三部分呢是沟通能力，有了表达能力的加持，你的沟通能力就可以在此基础上培养了。沟通的目的就是透过语言交流，最终让彼此的思想能够达成一致共识，取得某些效果。例如，你跟家人沟通。就是希望对方能够按照你的想法去做，又或者你希望透过沟通能够解决到对方不开心这个问题。也就是说，沟通不像聊天，不像闲聊，可以天南地北的任意胡诌，而是需要透过你的语言跟交流对象一起寻求最适合彼此的。解决方案：看到朋友失恋，你跟他沟通，就是希望可以让对方振作起来；看到孩子不听话，你跟他沟通，就是希望孩子能够安分守己一点；看到老板这么苛刻，你跟他沟通，就是希望员工能够获得更好的待遇。一篇文章讲述沟通。基本上很困难，但一个好的沟通应该做到五个方面。第一个方面呢是明确沟通目的，也就是说服、安慰、谈判。第二个是懂得沟通时机，需要你观察、分析、有同理心。第三个制定沟通策略。需要你真诚、耐心、积极。第四个，对沟通情况做出反馈，需要你询问、调整、聆听。第五个，懂得妥协、达成共识，需要你牺牲、付出、让步。这是整个的沟通流程。这个沟通流程，给你举个例子吧。例如，你想让老板。提高待遇，这是你的沟通目的，也是第一步。那怎么去沟通呢？你当然不能在对方刚失去一桩生意的情况下，贸然开口跟他说，结果只会失败。同样，如果你刚入职不久就要求老板加工资，谁都不会理睬你，因为你没有这个资本。当你做出很多成绩，而薪金跟你的能力无法匹配的时候，这个时候你跟老板沟通就会取得不错的效果。这就是要求你懂得识别什么时候才是最佳的沟通时机。正如你看到朋友不开心，你安慰都不去安慰人家，就要求对方帮你做事，谁会答应呢、啊？第三步呢，就是制定沟通策略。你看到朋友不开心，这个时候你是拍拍对方的肩膀，简单说几句“你不要这样子，你不要哭”，还是坐下来了解对方为什么不开心的原因，然后再针对性的为对方排忧解难呢？没有一种沟通策略是万全的，只能根据当下的情况、当下的对象来调整。对于别人来说最优的沟通策略，对于你也许就是最糟糕的。一旦你意识到自己按照当前这种沟通策略没有任何效果，就应该变换沟通方式，换过另一种。策略跟对方沟通，在商界，这类型的沟通案例有很多。这一次大家无法达成共识，下次调整一下谈判的沟通策略，于是就尝试了。所以反馈的结果就是对自身策略的调整，看看对方的底线在哪里，也看看自己的接受程度到哪里。如果你跟女朋友说，喂，给我倒杯水过来。这个沟通策略很糟糕，超出对方接受的底线。这时你就要调整策略，换成这样说：“亲爱的，可以帮我倒杯水吗？给你亲一口
1: 啊。
0: ”只要这样说，依然是你接受的程度范围内，牺牲一点脸皮，做出让步。未尝不是好策略。当双方能够为了某个目的做出让步，例如不再伤心、不再要高价、不再那么固执，这时候沟通就算完成任务了。沟通并不是万能的，不要奢求任何事情都能通过沟通解决。但沟通就是我们与外界构建和维持良好关系的有效手段。那怎么提高我们的沟通能力呢？提高你的情商，你的沟通能力也会随之提高的。那情商要素是什么呢？首先，第一个是协调，也就是妥善处理人际问题，与他人和谐相处。第二个是自我调整，理解他人，根据情况换位思考；第三个是自我激励，主动进取，懂得处理负面情绪；第四个是自控，自我监督、自我管理、自我疏导、自我约束；第五个是自知，正确认识自己。了解行为背后的心理。那么第四部分，高级说话能力。简单的沟通只需要你懂得站在他人的角度看问题就行，而高级的沟通呢，这还远远不够。有时候你的沟通需要运用到你很多说话技巧，例如演讲的技巧、说服的技巧、谈判的技巧等等。每一种说话能力都可以根据你自身的需求进一步学习。不过，想要掌握这些能力，必须要做好前三部分的锻炼。有了前三部分的锻炼做基础，学习这些高级的说话能力也就不在话下了。对比自己，到底需要提高哪个部分的口才能力，然后再结合自己生活所需。针对的去锻炼口才，就会更好的帮助你通往最终目的。记住啊，师傅领进门，修行还是在个人。到此呢，整篇文章也就继续了，内容非常非常的充实，是一篇很棒的干货，真的超赞。很喜欢，不知道在你听完这篇文章之后，你的收获是怎样的呢？那么，再让我重述一下这个流程吧。第一个流程呢是基本功锻炼，第二个流程是表达能力锻炼，第三个是沟通能力锻炼。最后一个呢，是高级说话能力的锻炼。我想，我们每个人都有需要，也有必要把我们的口才、口头表达能力再提高一下。我想，这肯定是有意义的，你说呢？现在是2018年3月6日晚上2 3三点零五分。此刻的你，已经困了吧？那么接下来呢？由我为您先生献上一首动听而又安静的音乐。我希望你能静静地躺在你柔软的大床上。闭上你的双眸，细细的聆听，回味这悠扬的歌声。伴随着歌声，你将进入你甜美的梦乡。梦境中的你是开心、快乐的。晚安。
1: It's always gonna be enough. Cause I'm taking. Sometimes it might knock me down, but no, I'm not racing. I may not know it, but these are the most. There's gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side.